0: Sr. Ministro, anunciou uma auditoria independente, mas disse que a recapitalização não ficará à espera da auditoria e que confia nas instituições que auditaram e supervisionaram a Caixa Geral de Depósitos nos últimos anos. A pergunta que tenho que lhe fazer é porquê é que a pede e quando espera ter resultados da auditoria? Nós
1: um, solicitamos esta auditoria, enfim, no fundo, para... Um, nos juntarmos à preocupação que foi sendo levantada e não queremos ser vistos como estando fora dessa preocupação, face a questões muito relevantes para a a Caixa Geral de Depósitos, neste sentido da sua integridade e da forma como hoje a Caixa Geral de Depósitos existe e está... estruturada e refletida no seu balanço, ou seja, é necessário que não restem nunca dúvidas sobre os bancos e sobre o sistema financeiro e, portanto, levantadas essas, essas dúvidas, nós decidimos que o Estado, enquanto acionista, deveria contribuir para essa clarificação. A forma de o fazer dentro de um setor, que é preciso não esquecer, é extraordinariamente regulado e supervisionado de forma muito detalhada, que nos últimos anos, e daí utilizámos a palavra não obstante, porque é preciso reconhecer, o não obstante se faz esse papel, que e, este, isto é um setor
0: com estas características que eu estou a referir, ou seja... Muito regulada e já vimos problemas em alguns, apesar disso, e das supervisões e das auditorias. E é por isso
1: é que quando se levantam dúvidas, primeiro é preciso ter-se o sentido de responsabilidade muito claro quando se levantam essas dúvidas. Uh, e depois, uh, ser muito efetivo uh, no despistar dessas dúvidas, e portanto é exatamente isso que isto tende a uh, contribuir. Mas este processo vai demorar algum tempo, não é? Uma auditoria deste tipo costuma demorar. Uh, auditoria deste tipo, no horizonte temporal que é colocado, que é longo, uh, vai demorar tempo, não lhe posso neste momento dizer que quanto tempo vai demorar, há problemas urgentes na Caixa que estão associados, que são, quando eu digo problemas, alguns deles decorrem da vida normal de uma empresa, como por exemplo a substituição do Conselho de Administração, que é um um ato natural na gestão de uma empresa, principalmente quando ele ocorre no fim do mandato da gestão anterior, e portanto não há aqui nenhuma questão associada, mas isso gera, obviamente... uma uma questão de transição na caixa, não não é possível, obviamente, esperar nessa dimensão, enfim, não, não é isso também que se pretende com a auditoria. A auditoria decorrerá durante o mandato da nova administração, quando eu digo durante é já no mandato da nova administração, e terá, obviamente, uma necessidade de ser rápida para que estas dúvidas não uh, não subsistam, mas vai ser uh, executada, Uh, é preciso ter essa, ter essa noção, uh, ao mesmo tempo que uh, as auditorias normais da Caixa continuam, os órgãos sociais da Caixa, e aliás o novo modelo de governação é muito virado para uh, o reforço do controle Mas não fica
0: à espera, da reca- a recapitalização não fica à espera? Uh,
1: a recapitalização é um processo que decorre do plano de negócios, hum. e nesse plano de negócios uh, e na implementação perdão, desse plano de negócios, no, no diálogo que temos tido com a Comissão Europeia, já estava prevista uma análise detalhada às contas da Caixa, que era mais uma, que se iria pedir, obviamente, aos auditores da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, há múltiplas análises dentro do sistema financeiro e esta vai estar enquadrada nessa normalidade. É preciso transmitir esta ideia muito forte de normalidade do do processo
0: da Caixa Geral de Depósitos. Só para fechar este ponto da auditoria, e para que fique claro, o PSD e o CDS, quando colocaram um pedido para inquérito parlamentar, pediam que a auditoria que estava presa a este processo avaliasse as reais necessidades de recapitalização e as origens dessas necessidades. Imagino que esta auditoria que o Governo vai pedir não inclua estes pontos. Quando se pede uma auditoria com esse objetivo e
1: vinda desde 2000, há aqui uma certa contradição em termos, afinal, o que é que queremos fazer. Essa situação sobre o balanço atual da Caixa Geral de Depósitos consta dos, dos documentos que todos, todos os supervisores nacionais e europeus têm. A própria Direção-Geral da Concorrência conhece da Caixa de Depósitos. O que é necessário neste momento é haver um diálogo construtivo da Caixa com com essas autoridades para, com todos os números revistos, podermos avaliar... as reais necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Como sabe, nós vemos esta questão como um investimento, tem que ser visto desta maneira, não estamos a fazer isto de outra forma, é, aliás, condição essencial para que a Direção-Geral de Concorrência permita que um banco público que não tem nenhum estigma só por ser público, como devem imaginar, aliás, os, todos os reguladores e supervisores europeus disseram isso nos últimos dias, e ainda bem, porque é muito clarificador para a situação, um, que possa ser uh, capitalizado. Mas, sendo um esforço, qualquer que seja a dimensão que, que se venha a apurar, uh, é um esforço que, uh, a bem uh, da, daquilo que é até a própria... Uh, concorrência no setor, seja uh, um esforço ligado a um investimento uh, e essa dimensão é muito relevante e nós queremos de facto uh, que uh, o que vier a ser uh, determinado nessa, nesse processo uh, resulte num retorno para, para a Caixa, para os clientes da Caixa e para uh, uh, o Estado uh, em positivo uh, de forma muito rápida.
2: O Sr. Ministro não comenta números, mas a recapitalização vai exigir sempre um montante muito elevado, na ordem dos milhares de milhões. Ora, se parte do plano, seja a reestruturação ou a resolução de imparidades, for classificada como ajuda de Estado, essa parte ficará excluída pelo Governo ou o Governo vai querer fazer tudo no mesmo? Nós estamos muito focados em
1: garantir que se a recapita- garantir que a recapitalização é feita uh, dentro do quadro regulamentar europeu uh, e, esse, uh, e esse quadro uh, exige uh, que uh, a recapitalização seja vista como um uh, evento de mercado uh, é necessário passar alguns trâmites aqui uh, em termos uh, eu não usarei a expressão legais mas regulamentares dentro, junto do Eurostat que são posteriores aos da Direção-Geral de concorrência, mas estaremos seguramente muito atentos a essa dimensão e tentaremos enquadrar esta operação nessa
2: nessa lógica de mercado para preservar o impacto no déficit. E como é que convence Bruxelas de que haverá uma reestruturação da Caixa sem haver despedimentos? Ou como é que convence o PCP e o Bloco de Esquerda de que não vai implicar despedimentos. Essa ideia de que nós temos que
1: criar dano <risos> para reestruturar uma empresa é uma ideia que não vem nos livros. Vem na cabeça de algumas pessoas, mas não vem nos livros. É, é, não, não está, não está certa. Aliás, se for ver, as reestruturações da banca em Portugal foram feitas, algumas com grande... Com grande dimensão, e foram feitas num clima social e laboral extraordinariamente acautelado, porque são feitas com base em processos que assentam em decisões voluntárias, acautelando sempre as questões laborais dentro de contratos que, como sabem, na banca são bastante completos e a ideia que que temos daquilo que é preciso fazer na Caixa é totalmente enquadrável num num, num período de tempo que é é o próximo plano de negócios que dura 4 anos, ou seja, vai até 2020, são bastantes anos E que essa redução seja conseguida quase exclusivamente, enfim, é pelo menos a expectativa que existe, através da rotação de trabalhadores, como eu costumo dizer neste caso, associada a a pensionamentos e,
2: e, portanto, reformas. Mas não haverá pressão da Comissão Europeia para que haja despedimentos na Caixa Geral de Depósitos? A pressão da Comissão Europeia, do lado
1: que a Comissão tem que ler os números, é sobre o plano de negócios e se a Caixa consegue ou não ter um plano de negócios viável. Para o plano de negócios viável, a dimensão trabalho, emprego é só uma das dimensões. Há, custos, há outros custos operacionais e há seguramente proveitos, e um plano de negócio é feito de proveitos, onde a Caixa tem que mostrar uh, essa viabilidade mas como entende é muito prematuro ser eu a discutir essas matérias eu sou neste momento apenas o representante do acionista uh, isso é uma matéria de conselho de administração e eu gostaria muito de falar longamente sobre como se organizam um bancos e em particular a Caixa Geral de Depósitos mas uh, em algum momento do tempo eu vou estar a extravasar as minhas funções e portanto...
2: Eu, e quando é que conta ter esse plano aprovado? aprovado pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu. O mais do que quando não há
1: um limite o limite obviamente é o limite há verbas que a supervisão, regras de supervisão exigem que seja esse é claramente um limite devo-lhe dizer que o horizonte com que estamos a trabalhar, enfim sem haver Hum. nenhuma pressão de lado nenhum para além dessas que o David refere, que obviamente em determinados momentos do tempo a Caixa tem que cumprir determinados critérios são que isto possa decorrer durante uh, o seu
0: terceiro uh, e até ao princípio do quarto trimestre. Muito bem. Deixe-me perguntar-lhe sobre outro banco, ao caso o novo banco. Um, queria saber se o processo de venda vai mesmo ser fechado no próximo mês ou se admite que possa ser de novo adiado?
1: É uma pergunta que me coloca, de, para mim, de difícil resposta, porque, primeiro, enfim... Uh, não estamos uh, no governo não é o governo que acompanha uh, diariamente esse processo uh, é um processo que está entrega à, à autoridade de regulação temos acompanhamento do processo como deve imaginar porque estamos muito uh, 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 temos muita atenção damos muita atenção àquilo que se passa no sistema financeiro mas é o Banco de Portugal que, uh, que, que tem essa responsabilidade A expectativa é de que se se comece a ter uma uma visão mais próxima do do final do processo nos prazos que referiu, mas também é bom recordar que existem várias vias, digamos assim, em campo no no processo de venda do Novo Banco e, portanto, eu acho que o que temos que fazer é guardar que essas vias se vão materializando e esperar, e isso é o que nós esperamos, de facto, que se encontre uma solução para para o novo banco. Uh, sabemos que as condições uh, de mercado uh, não são tão favoráveis quanto desejaríamos, uh, mas uh, são as que são e, portanto, uh, temos, que, temos que aguardar.
0: A nacionalização para si ainda é uma hipótese?
1: A hipótese neste momento é que a venda que o Banco de Portugal está a conduzir tenha sucesso. Depois abrem-se todas as alternativas que permitam a estabilidade do sistema financeiro português. É muito importante que, de uma vez por todas, se consiga ter uma visão completa de, de como lá chegar mais do que usar expressões que até do ponto de vista regulamentar não são fáceis de, de intuir neste momento, como a da nacionalização que tenhamos que tínhamos uma concentração apenas na venda uhum. tal como ela está a passar e temos que,
2: temos que olhar para, para isso de forma mais desapaixonada. E ver alguma forma de a Caixa Geral de Depósitos e dos outros bancos do sistema financeiro não perderem dinheiro com este processo. Há um ativo que, como sabemos, e é o que me
1: está uh, o que está por trás da sua pergunta, uh, é detido uh, pelo Fundo de Resolução. Uh, as responsabilidades, ou seja, o passivo do Fundo de Resolução é uh, das responsabilidades do sistema bancário. Uh, Há uma palavra que eu tenho usado uh, ultimamente, uh, que é uh, a palavra, uh, a ideia de termos uh, paciência. Uh, o que é que significa paciência em termos económicos? Significa uh, que nós devemos uh, tomar as boas decisões e depois uh, todos em conjunto, todos os, todas as autoridades em conjunto, uh, permitir que essas, uh, que essas decisões tenham uh, impacto uh, e uh, produzam os seus efeitos, ou seja, uh, no caso uh, dos ativos financeiros, uh, é preciso ter muita paciência para que eles possam, se possam valorizar e materializar. As perdas para o sistema financeiro vão decorrer muito disso, uh, da, da capacidade que tínhamos de, uh, de elas Uh, se poderem ter esse, ter esse espaço e esse tempo para, para se materializar. É evidente que, no caso do Novo Banco, existem prazos uh, e esses prazos têm que ser cumpridos, uh, mas se formos para trás e olharmos para o caso irlandês, em que houve uma massiva intervenção no sistema bancário, ainda hoje o Estado está presente naqueles bancos. Portanto, ainda não foi possível passados tantos anos e numa economia que, apesar de tudo, apesar de tudo, enfim, estou a fazer aqui um, uma, algo que deveria ser mais mais forte, que tem um excelente comportamento em termos de crescimento, mesmo nessa economia, a situação está nesta, nesta situação. Ou seja, é preciso ter essa paciência desde que se
0: tomem as boas decisões. Já agora, só para fechar esta parte relativa ao sistema bancário, durante estes minutos falámos sobre a fragilidade e ainda a situação delicada em que ele se encontra, o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, também de maneiras diferentes, o BPI e o BCP, queria perguntar se exclui que seja necessário um apoio financeiro externo para o sistema financeiro português à medida do que aconteceu, por exemplo, em Espanha?
1: Todo o esforço que nós temos que fazer neste momento é para resolver as situações que 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 o sistema financeiro português acarreta neste momento difícil, mas de forma a que que essas soluções sejam encontradas dentro do mercado e, portanto, sem esse tipo de intervenções. Eu já referi várias vezes a ideia que eu tentei não ser muito forte, de saída de saída limpa ter sido pequena. E a verdade é que o que estamos a observar hoje é exatamente a dimensão que eu queria dar nessa mensagem, que era a saída limpa pequena significa que ela não resolveu os problemas no setor financeiro. E, portanto, nós temos que nos agarrar às virtudes que temos com para explorar internamente, quando daqui a uns minutos falarmos da execução orçamental, vamos perceber exatamente onde é que o Governo quer chegar nessa dimensão e qual é o compromisso que tem muito forte nisso, porque temos que libertar recursos nacionais para para fazer face a este tipo de, de dificuldades. E sabemos do problema de capitalização das empresas, por isso o o governo criou uma unidade de missão para a capitalização das empresas, sabemos das dificuldades com empréstimos que não têm uma performance muito boa nos balanços dos bancos. É preciso encontrar as formas de resolver este, estas dificuldades dentro da nossa economia e sem esse tipo de recurso. Mas, mas sabemos que outros fizeram de forma diferente e, neste momento, têm sistemas financeiros que apoiam o crescimento das economias. Quando refere o caso espanhol, é outro bom exemplo daquilo que foi feito precocemente, quer dizer, precocemente face à situação em que nós estamos, porque os próprios, o caso espanhol também não foi propriamente precoce a resolução do problema. Foi, uh, que foi Exatamente.
0: Uh, se me permite quem uma pergunta na sua resposta, uh, perguntava-lhe se acha que nós devíamos ter pensado nisto, ou seja, em recapitalizar a banca em como, antes, de, durante o período da Troika, ou ainda antes, quando negociámos o resgate?
1: A verdade é que tínhamos uma, uma verba de 12 mil milhões de euros de apoio ao terceiro pilar do programa de ajustamento, que era precisamente o pilar financeiro, e até ficámos bastante contentes quando chegámos a, a maio de 2014 e tínhamos poupado metade dessa verba. É, 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 é quase infantil, devo dizer. A verba ficou cá? A verba ficou cá. O problema é que neste momento essa verba não pode ser usada no mesmo contexto regulatório em que, que podia ser usada naquele momento, uh, e porque mudou radicalmente o contexto regulatório de toda a Banca Europeia uh, e, portanto, o objetivo daquela verba, que e diz bem, sabe que estamos a pagar juros sobre aquela verba desde o primeiro dia uh, do empréstimo do programa foi foi uma primeira, das primeiras verbas que entrou uh, nos cofres de, de portugueses foi exatamente essa verba e a verdade é que ela uh, não serviu o propósito para o qual foi destinada e na altura alguns até diziam que era pequena para aquilo que deveria ser feito na banca portuguesa a verdade é que não foi uh, feita essa utilização e quando saímos do programa infelizmente poucas semanas depois, muito poucas semanas depois começaram os eventos no setor financeiro
2: Esta semana a Comissão Europeia e o BCE escreveram no final da quarta revisão pós-programa que o impacto da devolução de rendimentos não é duradouro que o crescimento está abaixo das expectativas e que a maior ameaça ao crescimento vem do plano interno e não externo Quando é que o Governo tenciona rever as previsões económicas? Várias partes na resposta, tentando ser breve, porque já vamos
1: longos e há muita matéria para cobrir, seguramente, nesta dimensão orçamental. Nada na economia é permanente acho que já devíamos ter percebido isso, portanto quando se escreve uma frase dessas quase que dá vontade de rir em termos analíticos de quem a escreveu mas enfim, já já nos vamos habituando. Depois temos a segunda dimensão que é quais são os maiores riscos, quais são os maiores choques que a economia portuguesa está a receber E e é Claríssimo que os maiores choques que a economia portuguesa recebe neste momento são externos e têm a ver, quer nos nossos mercados externos, com, enfim, recessões profundíssimas em mercados que justificaram a muito boa dinâmica positiva das nossas exportações no passado, muito recente, refirmo, obviamente, Angola, China e Brasil, com quedas neste momento em alguns desses mercados superiores a 40% em termos homólogos e e a economia portuguesa tem outros choques que que têm a ver não só com com essa queda na procura, mas também com alguma desaceleração da economia europeia que que neste momento não não têm esses sinais tão, tão positivos. Mas o que é verdade é que as empresas portuguesas que sofrem estes choques têm conseguido um, alterar os seus mercados. Nós estamos a ganhar cota de mercado na União Europeia, uh, as exportações para a Espanha estão a subir acima uh, daquilo que são as importações espanholas. ou seja, as nossas empresas estão a fazer aquilo que sempre fizeram, aliás, que foi procurar novos mercados. Em relação à execução orçamental e aos riscos que, que a Comissão Europeia uh, vê, uh, há uma frase também nesse comunicado que diz que uh, as nossas, uh, a, a nossa execução orçamental está uh, em, uh, broadly in line, é a expressão que eles, que eles usam, ou seja, está globalmente é linha. em linha com os objetivos. E é exatamente essa que é a maior revelação, como eu dizia há pouco, do compromisso uh, do, do Governo que, Tem uma execução orçamental até, enfim, os dados que vão ser conhecidos segunda-feira vão até maio, a a análise com os dados até abril mostram exatamente a mesma tendência, em maio os dados preliminares que tenho mostram um reforço dessa tendência, mas em contabilidade pública, ou seja, os dados que a DGO revela regularmente, mas... De forma muito significativa, as estimativas da UTAU para o período até abril em contabilidade nacional e os números que o INE tem para o primeiro trimestre e as nossas próprias estimativas para esse primeiro trimestre revelam uma execução orçamental exatamente com o comentário que a Comissão Europeia pôs no seu, no seu
2: comunicado. Mas ainda em relação ao crescimento, o Banco de Portugal reviu este mês a previsão de 1,5 para 1,3, a Comissão Europeia prevê 1,5, o FMI 1,4, o OCDE 1,2, o Governo não admite, uh, eventualmente, rever as previsões de crescimento? O, o, o Governo não é uma agência de previsões.
1: As previsões servem, já dissemos isto várias vezes, mas eu acho uma ideia importante de marcar. As previsões servem para medir a tendência que a economia tem em vários prazos, neste caso num prazo mais curto. Todas essas previsões apontam para uma aceleração da economia portuguesa ao longo do ano 2016. O crescimento no final do ano passado foi muito baixo, a economia portuguesa praticamente não cresceu durante o segundo semestre de 2015, eu acho que não nos tínhamos dado conta disso, o que significa que há sempre boas maneiras de de mostrar outros números, mas não cresceu, cresceu uma décima no, no no terceiro trimestre e duas décimas no quarto trimestre. É verdade que no primeiro trimestre deste ano o crescimento foi alinhado com esta performance que não é aquela, exatamente, que não é aquela que nós queremos. Mas se olharmos para as previsões que todas essas instituições têm feito, claramente em revisões em baixa, enfim, é óbvio, mas ao longo do ano elas mostram uma aceleração da economia. E é essa aceleração da economia que nós eh, também eh, antecipamos eh, e que eh, pensamos que se vai já ver muito claramente no segundo trimestre, eh, mas eh, que levam à seguinte constatação… as nossas previsões são as previsões que estão incluídas uh, no, uh, no Orçamento de Estado. Nós, como sabem, não revimos o, o cenário para o programa de estabilidade. Era um mês depois, era quase uh, uma é situação uh, de, bastante complexa do ponto de vista da comunicação estar a rever um mês depois o cenário. Mas é, é, é evidente que a incorporação do primeiro trimestre tem que nos fazer preocupar sobre a, a evolução da economia. Dado que ela é de aceleração, e todos concordam nisso neste momento, dado que, eh, essa, eh, que essa aceleração vai eh, contribuir para aquilo que no Orçamento de Estado é relevante à economia, que é para as receitas fiscais em particular, enfim, para o desemprego também, mas eh, a grande, o grande impacto da, da economia no, no Orçamento de Estado faz-se sentir... nas receitas fiscais. Dado que essas receitas fiscais até abril estão alinhadas com aquilo que é a previsão orçamental, não fazia muito sentido neste momento, neste contexto, estar a fazer essa revisão. Quando é que a economia se vai fazer sentir nas receitas fiscais se a, a aceleração não se vier a materializar? Mas também é verdade que nem toda a composição do crescimento tem impacto na receita fiscal. E dado que esta desaceleração da economia vem muito por via do investimento, que é altamente preocupante, e temos que fazer tudo, e o Governo anunciará em breve mais medidas para apoio às empresas, apoio entendido neste sentido, incentivos para que as empresas promovam o seu investimento e se utilizem todos os recursos nacionais disponíveis para que as empresas investam, como a desaceleração tem vindo muito, o investimento, o impacto no orçamento de Estado é nesta fase reduzido. Se a economia portuguesa não não recuperar um ritmo de crescimento no segundo trimestre trimestre, e ficamos em cima, obviamente, quando soubermos isso, do Orçamento de Estado, é necessário, obviamente, e vai ser feito seguramente por este Governo, uma revisão do do cenário e a adoção de, de de um cenário orçamental para 2017 e para o que resta de 2016, que não põe em causa os compromissos que assumimos, quer no orçamento, quer no programa de estabilidade.
0: Voltamos à execução orçamental. Um, o orçamento este, orçamento que está em curso, foi desenhado com alguns riscos crescentes ao longo do ano. Estamos a falar da reposição salarial no Estado, também das 35 horas na função pública, do IVA da restauração, enfim, para lhe dizer algumas medidas que são mais, são maiores, digamos assim, ao nível de impacto. Que garantias é que pode dar de que mesmo assim, ao longo deste percurso dos próximos trimestres, é possível ir reduzindo o déficit para ele ficar dentro do objetivo? Bom, a análise que nós fazemos
1: eh, da execução orçamental tem por base eh, uma mensualização eh, dessa execução, que uh, toma em linha de conta essas, uh, esses efeitos que está a referir. Uh, e, portanto, os desvios que, an- que, que analisamos são desvios que, por exemplo, no mês de março uh, houve uma queda da receita do IRC uh, que estava totalmente prevista, que foi uh, uh, a não uh, uh, receita de IRC vindos dos fundos uh, uh, imobiliários, cuja alteração legislativa em 2015 esvaziou essa receita do Orçamento de 2016. Em termos homólogos, há uma queda da receita de IRC, mas nós sabíamos que essa receita de IRC ia desaparecer e portanto estava nas nossas contas esse desaparecimento dessa receita essa não receita. Até
0: maio essas essas expectativas que estão projetadas no no desenho do orçamento continuam a ser cumpridas?
1: Pronto, essa é a a mensagem que que eu queria deixar é que imposto a imposto nós temos um conjunto de desvios que no seu conjunto até até abril se se compensam. Aquilo que começou o ano com desvios maiores, que foi o IVA, a receita de IVA, que teve muito a ver com o aumento dos reembolsos nos primeiros dois meses do ano, tem vindo a... Mostrar nos últimos meses, em particular eh, maio, eh, mas também já a informação preliminar que temos da primeira quinzena de junho, eh, taxas de crescimento eh, muito elevadas, eh, próximas dos 10%, em alguns casos até superiores, e, eh, e, e portanto, há uma recuperação dessa, dessa dimensão da receita face àquilo que é. Eh, que é... agora
0: custa a das receitas e a despesa?
1: A, a despesa. Eh, ou seja, para fechar a informação da receita, o que eu lhe posso dizer é, nós tínhamos uma projeção de crescimento da receita fiscal durante os primeiros quatro meses do ano, que andava em torno dos 3,2%, e a execução da receita fiscal como um todo foi próxima dos 3%. Portanto globalmente em linha. Do lado da despesa, a execução tem sinais muito mais positivos, se quiser, ou seja, há uma contenção ao nível da despesa que faz com que o saldo orçamental esteja significativamente melhor do que o do ano passado. Por exemplo, duas componentes importantes da receita, e falou uma das pressões, que era a pressão salarial, que vai vai crescendo nesse sentido ao longo do ano. Nós temos um aumento projetado das remunerações certas e permanentes de 4,9% no orçamento de Estado, precisamente em consequência de termos orçamentado essa revalorização salarial, até maio... Uh, perdão, eu vou-lhe dar o número de abril até abril o, uh, o valor de maio é muito próximo mas eu não o posso revelar ainda até abril uh, cresceu 1% uh, e, já, e já temos a revalorização salarial do primeiro trimestre e depois o, o, o incremento de, 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 de abril e este valor uh, está uh, abaixo daquilo que estaria subjacente ao 4.9% Muito rapidamente, consumos intermédios, que também é uma variável, um agregado que é sempre muito importante, até porque revela para alguns o apetite consumista do Estado. O consumo intermédio, que tem um crescimento esperado durante o ano de 3,2%, está a crescer até abril, está a cair verdadeiramente 2,3%. E isso Sim. não tem a ver com as cativações também? Isso tem seguramente a ver com uh, o comportamento da Administração Pública em termos de despesa e o comportamento da Administração Pública que foi assumido por este Governo para este ano em termos de despesa está... Uh, condicionado no sentido que está formatado no conjunto de decisões que foram colocadas no Orçamento de Estado, entre elas, claramente, a política de cativações. Política de cativações que foi um sinal muito importante que o Governo assumiu para si próprio como medida de ajustamento, porque a cativação é um, não é um corte na despesa, é uma uma almofada que o Estado toma para si próprio para gerir tensões orçamentais e que está implementada no Orçamento de Estado e que claramente tem e terá ao longo do ano essa função de qualquer cativação.
2: O nosso tempo está a chegar ao fim. A Comissão Europeia e o BCE pediram, de novo, um esforço acelerado para cumprir o déficit. Vindo isto antes de uma decisão sobre as sanções, não aumenta as hipóteses de estas sanções nos serem aplicadas? Nós assumimos um compromisso muito claro e que vamos cumprir uh, estritamente
1: com uh, as autoridades europeias, em particular com os nossos parceiros no Eurogrupo que foi o de, quando identificássemos desvios, quando fossem identificados desvios, Portugal está, a expressão é, quando necessário, disposto a tomar as medidas que forem consideradas adequadas para cumprirmos os objetivos. A frase que está no, no, no comunicado da Comissão Europeia de que a nossa execução orçamental está globalmente em linha com o orçamento, é exatamente aquela, que é é a mesma avaliação que o governo português faz. Nós, segundo os dados da UTAU, dos 1.300 milhões de euros que temos de compromisso de redução do saldo global até ao fim do ano, até abril, nas contas da UTAO, já em contabilidade nacional, já tínhamos feito uma redução superior, um pouco superior a mil milhões de euros. Ou seja, nós estamos muito próximos de conseguir atingir metas que nos propusemos para o fim do ano. O que isto significa é que temos que manter este critério de rigor e de execução orçamental Transmitir confiança, porque eu acho que este é o sinal mais importante que o o Governo pode, neste momento, transmitir para todos os agentes económicos em Portugal, transmitir a confiança de que o Estado vai eh, cumprir as suas funções, eh, as suas funções, eh, quero eu dizer, eh, os seus compromissos de eh, de discussão orçamental, para que possa eh, ter... eh, eh, que, esta, que essa estabilidade orçamental e essa previsibilidade orçamental possa transformar-se em ganhos de confiança para investidores e para as famílias portuguesas. E, portanto, eh, chegar eh, ao, antes do fim do primeiro do segundo trimestre, eh, com eh, os objetivos orçamentais eh, atingidos neste sentido, enfim, há flutuações sempre nestes números ao longo do ano, mas tendo muito claro que sabemos onde está a costa e estamos a a navegar com os nossos objetivos à vista, é absolutamente crucial para que outros, muito importantes na economia portuguesa, mais importantes do que o Estado, como são os agentes económicos, famílias e empresas, possam fazer exatamente a mesma coisa.
0: Duas perguntas finais, Sr. Ministro. Antes de mais perguntar se está confiante que não nos sejam aplicadas essas sanções, acrescendo a segunda parte, se essas sanções teriam efeitos pesados sobre Portugal? Um, e já vamos à segunda pergunta, começando por aqui. As sanções são sempre
1: algo de penalização, certo? E, portanto, têm em si próprio uma carga negativa que nós pensamos que apesar de de algum desvio orçamental que objetivamente existiu ao longo do ano 2015, dado o esforço orçamental que todo o país suportou ao longo dos últimos anos, seria quase, enfim, a expressão que que se me ocorre é patético, que se pudesse sancionar o o país desta forma. Aliás, já o Governo referiu isto várias vezes, seria quase como a Comissão Europeia numa boa parte desse período estar-se a sancionar a si própria, porque não nos podemos esquecer que tivemos perante um, um programa de ajustamento que foi muito coordenado conjuntamente com a própria Comissão Europeia. E, portanto, dessa dimensão, eu acho que é fácil entender politicamente que não, que o país não, 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 enfim, não, não merece ser um, sujeito a essa sanção. Mas dado aquilo que, que este Governo, e a, qual é a parte de, deste Governo na questão das sanções, é claramente a questão da execução orçamental de 2016 e, e mostrar que há um compromisso que é uh, cumprido uh, com este ritmo de execução orçamental e que em 2016 aquilo a que nos propusemos vai ser ser atingido. e Portanto, é essa a mensagem que tenho transmitido para, para que o país não seja sujeito às sanções, que claramente teria dado a sua carga negativa, para além das questões materiais, se a sanção fosse superior a zero, que é que está prevista, aliás, as duas situações estão previstas nos regulamentos, mas se ela fosse estritamente positiva, pois, obviamente, teria uma penalização para o orçamento do Estado e para os portugueses.